0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Was bedeutet eigentlich Selbstorganisation? Und was braucht es, damit sie in Teams und Organisationen entstehen und wachsen kann? Judith Andresen und Tobias Ranft unterhalten sich hierüber im B&R Podcast 31. Sie sprechen über Transparenz, Lernen und Führung. Viel Spaß beim Hören.
1: Moin Tobias.
0: Moin Judith. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, vielleicht vorweg für alle, wir sitzen hier in einem anderen Setting als sonst. Meistens sitzen wir in den Podcast ähm, voreinander, ähm, aufgründen Gründen wollen wir nochmal das Remote-Setting ausprobieren. Deswegen ist wahrscheinlich das Sound heute auch noch mal ein bisschen anders. Das kennt ihr ja schon. Und damit bin ich mit den Hausmeisterinnen hinweisen durch. Und,
0: ähm ich kann gleich was dazu sagen. Ihr dürft natürlich gerne eine Info hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Also sowohl inhaltlich als auch auditiv ähm, ist das natürlich interessant. Also wenn wir was ausprobieren, dürft ihr gerne Feedback dazu geben. Wir freuen uns, wenn ihr irgendwo an den entsprechenden Stellen euer Kommentar hinterlasst. Wir nehmen das alles ernst und lassen das natürlich einfließen in weitere Folgen.
1: Gut. So, und damit kommen wir zum eigentlichen Ablauf zurück. Ähm, Tobias, was, was für Assoziationen hast du denn, wenn es um das neue Normal in der Selbstorganisation geht?
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich... Ähm Viele Gedanken darüber gemacht, was sind eigentlich selbstorganisierte Teams? Wo sind die Grenzen von selbstorganisierten Teams? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist eine selbstorganisierte Organisation? Das war tatsächlich so ein Bereich, bei dem ich mir, bei dem ich mich tatsächlich ein bisschen lost gefühlt habe. Also ich schwankte da zwischen, entweder gibt es schon selbstorganisierte Organisationen auch in klassischer Arbeit oder es gibt sie gar nicht. oder Also so da, das war so ein Bereich, da, da spürte mhm. ich bei mir äh, Definitionsunsicherheiten ähm, und merkte, dass meine, mein Verständnis von Selbstorganisation im Großen und Ganzen an Teams ausgerichtet mhm. äh, ist und äh, sich daran orientiert. Und äh, das auch, ja
1: auch... erstmal das wäre, was das Element Manifest einfordert, ne? weil du sprichst ja von... Also, ne? Spricht von selbstorganisierten Teams. Teams, ja. Und nicht von selbstorganisierten Organisationen kommt ja quasi nicht vor im Agile Manifest. Das nehmen wir ja, alles. genau. Nur so indirekt.
0: Und, äh, und ich und mir ist natürlich der ganze, also umgangssprachlich, das finde ich ganz interessant für mich. Ich, ich bin jetzt so lange mit agilen Methoden unterwegs und äh, mit, mich damit auseinanderzusetzen dass für mich Selbstorganisation immer an Teams ausgerichtet ist, aber ursprünglich ist der Begriff, also ich glaube, die meisten, die die noch nichts mit Teams gemacht haben, die verstehen erstmal unter Selbstorganisation auch Eigenorganisation, also ja. aus Individuum bezogen. Sich selber zu organisieren, äh, das ist so einer der Begriffe, die äh, sich die agile Welt geschnappt hat und gesagt hat, wir pumpen da jetzt mal Bedeutung rein äh, mhm. oder versuchen etwas zu betonen. Ja. Mhm. Ähm, und mir fällt es nur auf, wenn ich da entweder in einem Training mit jemandem darüber stolpert, der sagt, wieso? Das geht doch darum, dass ich mich organisiere. Oder wenn ich ganz genau drauf gucke und quasi mich mal frage, wie was, was sind eigentlich für Definitionen dieses Begriffes um mich herum? Wie taucht das auf und wie wird das im Allgemeinen verstanden? Mhm.
1: Tatsächlich ist das sehr ähnlich zu dem, glaube ich, von dem, wo ich so stecke, wenn ich sage, wo sind meine Assoziationen zur Selbstorganisation? Also mein erster Gedanke ist immer selbstorganisiertes Team. Und wenn man die, also das, das ist die sozusagen die Keimzelle, bei der ich über Selbstorganisation nachdenke. Und da geht es bei mir viel darum, dass Teams zusammen mehr erreichen, wenn sie zusammenarbeiten und ähm, sich täglich durchorganisieren und dass es in vielen Umständen einfach schlauer ist, dass Teams für sich Regeln identifizieren und einen Umgang mit den Individuen im Team und am Ende ist das schlauer, als wenn sich das ein einzelner Kopf ausgedacht hat. So, Also da steckt halt viel drin und dabei nicht irgendwie in Basisdemokratie zu verfallen, sondern auch Führung anzuerkennen, wenn sie da ist, aber die dann situativ so, das, das für, steckt für mich alles in so selbstorganisiertes Team. Das geht nur, wenn, wenn die Individuen sich selbst organisieren können. Also wenn die, die, also ich finde es total bezeichnend, dass wenn Leute hier eingearbeitet werden, ich, ich frage mich immer, was unsere Podcast-Hörer und Hörer über unsere Einarbeitung denken, weil in jeder Folge geht es um, über unser Onboarding. Ähm, da geht es ja auch um die Frage, wie kriege ich mich organisiert? Also die, wir haben ja noch die Spezialität mit verteiltem Team und die, das ist ja ein Riesenthema bei uns. Also wie kriege ich mich selbst organisiert? Und ich glaube, das hat einen großen Beitrag dazu. Also wenn, erst wenn ich weiß, was geht und was nicht geht und wo Grenzen sind, wo Stärken sind, wo Schwächen sind, kann ich einen guten Beitrag leisten, ohne dass jetzt irgendwie über zu analysieren, aber die, also es wäre ganz gut, wenn ich da mich selbst gut kenne und viel über mich weiß und mein Handlungsspektrum auch kenne, weil dann funktioniert das erst gut zusammen. Und dann entsteht irgendwann etwas, was eine selbstorganisierte Organisation ist, also nochmal andere Lernzyklen, die sich auch in Selbstorganisation bilden können, Und ich glaube, du hattest ja irgendwie die Frage gestellt, gab es das vorher schon und oder gibt es das gar nicht? Und ich glaube, es gilt beides. Also so, so vollständig selbst organisiert, glaube ich, ist also geht nicht, weil irgendwo muss ja die Steuerung auch sein. Wobei man davon von viel auch in selbstorganisierten Elementen machen kann. Und die ähm, ähm, und äh, und ich glaube tatsächlich, dass es das in vielen klassischen Unternehmen und Organisationen schon gibt. Also es gibt ja ganz viele informelle Strukturen, wo auch ganz viel selbstorganisiert passiert.
0: Ja, also ja. Du hast jetzt, ich musste ja zwischendurch schmunzeln, weil du so einen Rundumschlag aus meiner Sicht gemacht hast. Du bist zwischendurch an Führung vorbeigekommen. Ich glaube, darüber kann man, ne, der, die Verbindung zu Führung und Selbstorganisation, ja. wann braucht es welche Art von Führung? Ich bin halt davon überzeugt, dass das ein re extrem relevantes Thema ist, mhm. äh, gerade bei den Teams, die wir gerade begleiten oder die wir in, eben in dieser Zeit begleitet haben, ist aus meiner Sicht genau die Frage, welche Art von Führung braucht es eigentlich, um in Selbstorganisation zu kommen mhm. und wie geht das? Und diesen Zusammenhang, den finde ich enorm relevant und dann gibt es natürlich mhm. auch eine langfristige Sicht auf Führung und äh, Selbstorganisation, mhm. also wie, wie äh, genau. was, was braucht es da quasi nicht im Übergang, sondern äh, im Bestand und dann bist du vorbeigekommen an Organisation des Individuums. Ich, ich würde nicht sagen, dass man, also das ist dann, du hast gesagt, das muss man können. Ich merke, mhm. dass das miteinander zu tun hat. Und äh, mhm. wenn, wenn wir auf unseren Onboarding-Prozess nochmal schauen, dann würde ich sagen, die meisten können das eben nicht so, wie wir es als Team brauchen, sondern müssen auch das lernen. Also die die, das Lernen als Selbstorganisation zu lernen als Team bedeutet auch, meine persönliche Organisation oder das, was ich, wie ich mich selber zu orga organisiere, mehr oder weniger da auch zu lernen. Also es gibt da Dinge, mhm. die ich kann und die äh, äh, neue bei uns mitbringen. Mhm. Ähm, und es gibt da Dinge, die noch nicht sind, also zum Zeitmanagement ist so ein Thema, dadurch, dass wir so verteilt arbeiten und äh, dann individuelles, äh, individuelle Zeitgestaltung haben. Äh, schon immer hatten, auch vor Corona-Zeiten, äh, war das so ein typisches Thema, das vielen schwer gefallen ist, äh, kommend aus so einem getaktelten Büroalltag, wo man eben Referenzwerte hat, Orientierungspunkte hat, äh, wenn die plötzlich wegfallen, dann hat das Auswirkungen auf den, auf die Ansprüche der eigenen Organisation. Mhm. aber das finde ich ist
1: und also wenn ich äh, ja also, ruhig das an. Also die Themen auch was braucht es um in Selbstorganisation zu kommen und irgendwann vielleicht auch in, äh, selbst organisiert einfach fortlaufend arbeiten zu können und für ins äh, in die Selbstorganisation kommen da ich zeige den Punkt von also das einzelne Individuum glaube ich braucht Unterstützung um selbst sich selbst gut selbst zu organisieren damit das überhaupt mit den anderen zusammen klappt ich glaube, was auch total wichtig ist, ist dieser Punkt von sich trauen in Verantwortung zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Ähm, die, ähm, das ist ja total krass. Also, die, ähm, also das ist ja nicht so, dass man sagt, so komm hier, für dieses Team ist jetzt Stablinie aufgehoben. Ähm, und Stablinie heißt ja, dass ich Entscheidungsverantwortung nach oben delegiere. Sondern das, was ich dann ja mit einmal leisten muss in täglichen Entscheidungen, ist zu sagen, ja, warte mal, das kann ich jetzt einfach entscheiden und ich mache das jetzt und zwar für mich oder ich kann es für alle entscheiden oder ich muss dafür sorgen, dass es für alle entschieden wird. Oder Also da heißt es halt, in Verantwortung zu gehen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und ich finde, das ist äh, bei diesem Prozess in Selbstorganisation zu kommen, ganz diffizil, weil wir da ich glaube, in weiten Teilen anders trainiert sind. Und ich finde halt, also alle sind sich immer einig in der Theorie, dass sie das wüssten, wie es ginge, aber wenn sie dann da sind, so die ähm dann nicht einfach zu machen, sondern zu gucken, gibt es hier gerade so, also kommt das gerade zum dritten Mal, müsste ich womöglich was Grundsätzliches ja. machen, mich einfach zu erfüllen, einen Prozess in Frage zu stellen, zu sagen, ja, okay, das machen wir schon seit 20 Jahren so, aber sind wir uns eigentlich noch der richtige ist? So?
0: Für mich ist der Begriff Training an der Stelle zu wenig. Also ja. ich glaube nicht, dass es untertrainiert ist. Also ich würde es, also du hast jetzt Verantwortung rausgepickt, ne? Ich glaube, mhm. dass es ein Konglomerat aus Verantwortung, äh, Verantwortungsfähigkeit, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, mhm. äh, aber auch Handlungskompetenz äh, mhm. ist. Und äh, dass das aus meiner Sicht es Entwicklung braucht. Also das, was es da braucht, ist nicht einfach Training. Ich glaube, das ist äh, eine Art von Entwicklung. Und wenn du mich fragst, was braucht, wir, wir haben ja jetzt einen großen Bogen gemacht vom, äh, vom Team zum Individuum äh, über die Frage Selbstorganisation. Was braucht sozusagen das Individuum, um damit ein Team in Selbstorganisation kommen kann? Da würde ich sagen, die Individuen müssen sich entwickeln können. Mhm. Also die brauchen eine Art von, da braucht es eine Sicht von, wie, wie kann sich das Individuum fortentwickeln, wickeln? Und das, das führt uns wieder zu dem, das ist aus meiner Sicht eine Führungsaufgabe. Mhm. Die, die, und jetzt äh, wichtig, äh, ich glaube, äh, Teile unserer ZuhörerInnen werden vielleicht hören, da braucht es eine Führungskraft, das habe ich nicht gesagt und das sage ich auch nicht. Es ist eine Führungsaufgabe und vielleicht wird das von einer Person übernommen. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch von einer Personengruppe oder von unterschiedlichen Personen. Äh,
1: oder von ich einem glaube, selbst organisierten Team, die diesen Entwicklungsraum für sich schon identifiziert haben.
0: Ja, ja, genau. Und, und also, bei uns klar, das
1: ist nicht klar, aber die, äh,
0: sichern wir unsere, diese Art von Entwicklung zu einem Großteil über unser Mentoring äh, hm. ab. Also neue MitarbeiterInnen äh, haben bei uns ein oder mehrere MentorInnen. Ein
1: Tandem. Hm? Ein ja,
0: Tandem. Ein, ein Tandem. Ja, ich weiß gar nicht. Also, genau, und jüngst haben wir immer ein Tandem. Äh, das war nicht immer so. Und es ja, hat auch ja, genau. ohne Tandem gut funktioniert, aber das ist wichtig an der Stelle ist, dass es quasi unsere Antwort auf die Frage, wie, wie kriegen ja. wir neue Mitarbeiterinnen gut in die Entwicklung hinein und wie, wie kriegen wir das gut adressiert, dass da die Möglichkeit, dass da die Hürden, Hindernisse identifiziert werden, mhm. weil also so Aktionismus oder Energie und Motivation ist immer da bei uns, also da. Daran mangelt es nicht. Aber die Frage ist, wie kann es dann tatsächlich auf die Straße gebracht werden? Und das ist durchaus herausfordernd, auch sehr individuell herausfordernd, woran dann gerade gehapert wird. Es ist immer so ein Konglomerat aus äh, Hindernissen oder mhm. vielleicht auch Trägern. Mhm.
1: Genau, muss dann Erfahrung
0: ja, das ist. Meine
1: äh also Arbeitgeber, Familiengeschichten, wir bringen alles mit. Schule ist gerne mit. mit ja. Gern, weil also, alle ja. anderen
0: natürlich, ich nicht.
1: <lacht> Ach, du hast äh, auch keine Themen, ich habe auch keine Themen.
0: Ja, ja, genau, das ist so.
1: Also, jenseits derer, die ich habe, aber ich habe natürlich keine Themen. So. <lacht> ähm. Ja, weil bei ich habe kein Thema, fällt mir ein. Also einer der Wege, wie wir das ja rauskriegen, ist ja, also haben wir uns ja auch hingelernt, aber der aktuelle Stand ist, also bei allem, liebe ZuhörerInnen, was wir so erzählen, ne, immer ist der aktuelle Stand. Wir lernen hier so vor uns hin. Ähm, und wir haben Tätigkeitsfelder von uns identifiziert und da gibt es ähm, leere Kreise, Halbkreise und Vollkreise drauf. Und Vollkreise können irgendwie Dinge vermitteln und ähm, haben das so also wissen in dem jeweiligen Bereich relativ gut Bescheid. Und da gibt es halt so Halbkreise, die können das so ganz gut durchführen, aber finden so einen Schattentermin auch nochmal ganz witzig, wo die noch was dazulernen können und, die, und dann gibt es halt so leere Kreise, die sagen, da würde ich gerne mal hin. Und De facto ist es so, da, da könnte man jetzt ja so ein Junior-Senior-Irgendwas-System raushören. Das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich ein Konstatieren, wo jemand ist, wo er steht und womöglich auch eine Aussage. Und Das fragen wir relativ früh ab, wenn Leute bei uns ins Team kommen. Wo willst du denn eigentlich hin? Also wo willst du deinen Fokus hinsetzen? Wir können nicht alles gleichzeitig lernen. Das macht dich auch nur wuschig. So Also wo willst du nur im Lernfeld hin? Und ich finde, die erste große Hürde ist diese Kreise nicht als Bewertung zu lesen. Ja. Und das finde ich total spannend, dass ja bei uns im Mentoring-Prozess, glaube ich, eine der Aufgaben, ganz am Anfang, das sehr deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt sozusagen... Äh,
0: für alle. Also das genau. ist für alle schwer. Also sowohl für die, für den oder diejenige, äh, deren Kreise das gerade ist. Mhm. Als auch finde ich für alle anderen, dass äh, nicht eben, ja, dass ich, ich, ich muss mich da aktiv auch gegen wehren so, und mir das bewusst machen, mhm. ne, was es jetzt bedeutet, auch das entsprechend benutzen und dann nicht in so eine Bewertungsfalle zu fallen. Ähm, mhm. Und auch keine Pauschalisierungsfalle. Mhm.
1: Ne? Genau, und dann ist ja das, ähm, die ähm, ich glaube, in einem selbstorganisierten Team wissen die Beteiligten die Stärken und Schwächen der Personen in dem Team, weil genau das ist ja der Moment, der selbstorganisierte Team stark macht. Also zu wissen, ähm, es ist schlauer, dich an der Stelle zu unterstützen oder es wäre gut, wenn ich mich an der Stelle noch weiterentwickle ähm, und dafür Konstellationen herzustellen oder auch ein, es ist so, also ich, ich glaube, es ist gut, wenn ich dich an der Stelle mitnehme. So ähm, oder ein, also es geht ja in alle Richtungen, ne? Ja. Ähm, so, und, die, ähm, und das funktioniert nur, wenn man verletzungsfrei sagen kann, das kann ich oder das kann ich nicht, oder wo man sagen kann, mein Gefühl ist, das ist jetzt nicht so deine Stärke oder das ist nicht so deine Stärke, also das ist eine Schwäche oder eine Stärke von dir. Also wenn das jeweils verletzungsfrei geht, also wenn da keine große Bewertung rausgehört wird, die gleichzeitig irgendwas mit Status zu tun hat, also das ist ja in vielen Organisationen ist ja die, die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht, direkt an eine Rolle und damit an ein Gehalt geknüpft ähm, und mit dem innerbetrieblichen Status, den dann die Person hat. Und das ja auch, also da sagt man ja auch nicht, das kann ich nicht.
0: Ja, ich genau, ich, ich würde erbsenzählerisch oder erbsenzählermäßig ein bisschen das anders sehen, dass, dass es nicht um verbalisieren unbedingt geht, sondern damit mhm. sinnvoll umgehen. Ne? Also die mhm. müssen bekannt sein. Ne? Wenn, wenn ich über Transparenz spreche, dann meine ich genau das. Also mhm. ein äh, etwas Wissen, ein, ein geteiltes Wissen, mhm. äh, das, wo bekannt ist, okay, das kann XY gut Übrigens, also wenn ich, wenn unser Team da jetzt ein Standard wäre, dann würde ich sagen, es ist deutlich einfacher über Stärken zu sprechen als über Schwächen ne? und die mhm. klar zu benennen. Also das ist uns mhm. jedenfalls, fällt uns leichter, finde ich klar zu sagen, das kannst du total gut und da, da auch eine Wertschätzung auszuströmen, da, da zu benennen, das kannst du noch nicht, mhm. fühlt sich noch nicht, fühlt sich manchmal nicht so kommodisch an. so Oder ist eine Ja, ist mit, mit unangenehm, aber ich glaube, erstmal geht es ums Kennen. persönlich finde ich also, das
1: immer schön, wenn also die also kurz unterbrochen. Äh, ich würde da gerne noch anbieten, also zumindest ist das mein Weg, mit meinen Schwächen umzugehen. Ähm, wenn ich die benennen soll, das kann ich mit sehr viel Humor und dann kann ich, dann kriege ich die auch raus. Also aber damit nehme ich sie genau aus dieser Bewertungssituation. Ja, und das ja. erlebe ich halt auch mit äh, Kollegen und Kolleginnen, dass sie äh, das war jetzt zu viel gegendert, Also mit Kollegen und Kolleginnen, die, die, das womöglich auch auf eine humorvolle Art anbieten können. Und ich finde, es ist eine total schöne Art, diese Bewertung, die da drinnen liegen könnte, zu demaskieren. Ja. Und, aber das gelingt uns auch nicht immer. Und dann ist es halt schon. Und dann fahren wir ja alles mit. Also dann ja, geht es genau. um.
0: Wenn wir in dem Bereich bei Tipps und Tricks sind, ne, finde ich, ein, ein bei mir beliebter Trick ist, über Potenziale zu sprechen. Ja. Also nicht darüber zu sprechen, was du noch nicht kannst, ja. sondern darüber zu sprechen, was du können könntest.
1: Mhm. Und
0: was möglich wäre, und über die, diese Möglichkeiten zu sprechen. Weil das ist ja letztlich das, was uns auch treibt. Also, und, ja. und wir haben auch, sind da, da würde ich sagen, darum. Funktioniert es bei uns bei den Stärken auch ganz gut, weil wir da ja so freigebig sind. Also gerne lernen, ähm, genau diese Potenziale ausschöpfen und immer sagen, ja komm, wir nehmen dich da nochmal mit oder äh, so auch da Dinge individuell möglich machen. Und äh, das treibt uns ja nicht nur bei unseren Kunden, sondern eben auch in unserer Zusammenarbeit. Mhm. Und dadurch, glaube ich, fällt es einfacher, das transparent zu machen, erstmal was ist da ne? und auch diese Transparenz herzustellen.
1: Ja, Kurz einen total rührenden Artikel über eine Lehrerin, die ihren Schülern und Schülerinnen beigebracht hat, nicht zu sagen, das kann ich nicht, sondern zu sagen, das kann ich noch nicht. Und das hat den Ton offensichtlich in dieser Klasse total verändert und auch den Lernerfolg, ja. den messbaren Lernerfolg. Das, das hat mich sehr bewegt, dieses, also das kann ich noch nicht. Also nicht so ein bewertendes, so einen bewertenden ist zustande reinzubringen, sondern zu sagen, komm, hier, also Challenge accepted, so, okay, so, das kann ich noch nicht. Und das finde ich cool. total, das fand ich. Fand ich Kannst du mal gucken, ob du so den
0: wiederfindest? Wenn wir den wiederfinden, dann verlinken wir den äh, ja, okay. in, dem, äh, in der Veröffentlichung. Das fände ich ganz schön.
1: Und ich, ähm, äh, ich werde suchen und die ähm, äh, ich habe mich sofort gefragt, wie man, also diese Art von, dass hier eher eine Ressourcenorientierung und nicht so eine Defizitorientierung drin, also wie man das übertragen kann. Also mich hat der Satz, das kann ich noch nicht. so und ich glaube, dass man irgendwann, wenn man aus Schule raus ist, dann ist es ja so, also da ist der Kanon ja auch viel selbstbestimmter und selbstorganisierter, so also da werde ich auch nicht alles können, also so hier auf meinem Hausboot sehe ich immer mal, dass Leute an mir vorbeisegeln, so dann denke ich mir so, ja, das wird jetzt nicht meine Übung werden, also
0: Das kannst also, du ja. noch nicht Judith
1: <lacht> Aber ich will es auch nicht Ich <lacht> Ich bin mehr angesprochen von den Stand-Up-Paddlern und den Motorbooten. So. Ja,
0: und das, das finde ich ist auch ein wichtiger, äh, wichtiges Momentum. Es gibt ab und an auch Erkenntnisse, wenn in der, wenn, das ist schön, weil das den Bogen zu, zur Entwicklung wieder mhm. äh, schlägt. In der Entwicklung Momente, wo ich feststelle: okay, das wollte ich mal können, aber das, jetzt, jetzt, wo ich mich auf, in die Richtung bewegt habe, will ich das gar nicht können oder ich kann es vielleicht sogar, ähm, aber ich will es gar nicht tun. Auch das finde ich ein ganz wichtiges Momentum, äh, das in der, in der Selbstorganisation stattfindet, äh, darüber zu sprechen. Also unabhängig von Kompetenzen und, und Fertigkeiten zu schauen, was will ich da auch tun ähm, und da die, den aktuellen Status und Stand äh, zu ja, berücksichtigen. Auch das ja. kann ja, es geht nicht immer nur um Ressourcen, sondern auch Manchmal mhm. um Motivatoren vielleicht auch. Also es muss ja nicht immer so ein absolutes Ich will das nicht, aber vielleicht triggert mich das dann doch gar nicht. Es ist gar nicht so toll, wie ich gedacht Weil habe. Ja, da liegt
1: keine Leidenschaft, ne?
0: Ja. Also
1: die, und ehrlich gesagt, wenn, wenn ich persönlich viel Bock auf Teamdynamiken und äh, die Frage habe, wie so Teams in sich funktionieren, dann muss, da muss ja auch nicht ein Führungskräftecoach bei rauskommen. Also ja, die, ja, ja, ja oder ein Organisationsentwickler oder eine Organisationsentwicklerin also das ist ja so wie ich finde, also Leidenschaft ist da ganz viel ne? also die also was treibt uns, wann haben wir Lust Sachen zu lernen, zu erobern also die das ist ja dann wenn wir uns wirksam fühlen und wenn es für uns irgendwie Sinn ergibt und womöglich ergibt es keinen Sinn und dann braucht es auch nicht und, die, und ich finde, das zum Beispiel in selbstorganisierten Teams ähm, auszuhalten und die jetzt nicht so durchzustaffen, dass man sagt, da müssen jetzt folgende Kompetenzen drin sein, das wäre so die Stablinie denke, ne? Also die, mhm. da, da kann ich ja total geil so eine Skillmatrix aufstellen und mich fragen, wen brauche ich denn jetzt? Also die Frage lässt sich ja in, also zumindest über direkte Personen, dann in, in so einem selbstorganisierten Team womöglich gar nicht mehr beantworten, sondern das ist ja auch viel, dass so ein Team dann entscheidet, so, also da passt jemand, das, das könnte zusammen hinhauen, mit dem kann ich zusammen lernen, also werden wir schon hinkriegen.
0: So. Ja, und stellt sich vielleicht auch erst auf dem Weg raus. Was man so braucht. Ja, genau, also ich glaube, das ist, aber das ist ein ganz weites Feld, wie man da sinnvoll einstellt, glaube ich, das führt uns zu weit weg aus äh, von meinem... Aus der Selbstorganisation. Hin. Ja, aber
1: ist denn Einstellen ein Thema der selbst, eines selbstorganisierten Teams?
0: Also ich würde sagen, auf, das ist ganz, ganz klar ein Selbstorganisationsthema. Aber wenn du mich fragst, wie viele Teams haben sich dieses Feld der Selbstorganisation erarbeitet, dann kenne ich tatsächlich nur wenige. Also hm. die da selbstorganisiert einstellen können, weil es ja auch formale Aspekte hat und ich glaube, dass das einen hohen Reifegrad braucht. Und da braucht es halt die Fähigkeit, mindestens eben über diese Schwächen zu sprechen. Und das ist im ja. Teamrahmen echt knifflig, finde ich. Und ähm, also das, ich, ich glaube, dass es an bestimmten äh, Kompetenzportfolio an ein bestimmtes Kompetenzportfolio in dem Team geknüpft, dass das funktionieren kann. Mm. Das kann aber eindeutig mit in die Selbstorganisation fallen. Was ich ganz wichtig finde, also ich würde gerne so eine Abgrenzung vornehmen, was aus meiner Sicht eben nicht mehr selbst organisiert ist. Und der Übergang lag für mich da schon in den Kreisen. Also warum sind für uns diese Kreise so wichtig gewesen als Team? Weil wir als Team nicht nur selbst organisiert sind, sondern bis zu einem gewissen Grad auch selbst gesteuert. Also es gibt bestimmte Richtungen, inhaltliche Richtungen, für die wir uns entscheiden, Produkte, die wir neu kreieren. Und ich glaube, diese, diese inhaltliche Verantwortung zu tragen, ist nochmal ein ganz anderer Bereich und fällt für mich eher unter den Bereich Selbststeuerung, also das Was zu definieren, eben kein Wie festzulegen und, und den Weg festzulegen, sondern auch tatsächlich in einen kreativen Was-Prozess zu gehen und ich glaube, dass selbst, wenn man erstmal ein gut selbst organisiertes Team hat, dann ist man wahrscheinlich auch geneigt, Selbststeuerung zum Teil dazu übergeben, weil wenn man erstmal sieht, was für geile Sachen da rauspoppen, dann, dann fällt es einem leicht, auch zu sagen, okay, hier, hier sind auch Teile inhaltlicher Verantwortung, aber für mich gehört das erstmal per se nicht zusammen. Und gerade für Teams, die da im Übergang sind oder oder Konstrukte, die da im Übergang sind, glaube ich, macht es Sinn und schafft es auch so ein, so ein Momentum von ich kann ruhig schlafen, wenn man sagt, also das ist der Teil, den ich tatsächlich in das Team geben möchte und das ist, das ist der Teil, der ganz klar nicht im Team liegt, sondern von außen verantwortet wird. Also eine, eine Marktausrichtung, eine inhaltliche Steuerung, also was tut das Team, was ist, was ist die eigentliche Aufgabe kann draußen liegen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass manche Teams äh, das erst lernen müssen, für sich auch im Kopf inhaltlich zu trennen. Also auch zu mhm. sagen, ach, guck mal, das ist tatsächlich, das ist sozusagen der Tanzbereich, den ich ausfüllen muss mhm. und den ich auch darf und muss und soll. Und das ist aber auch, äh, da, da endet dieser Tanzbereich. Darum ist diese Grenze in meiner täglichen Arbeit tatsächlich ähm, häufig relevant. Also dazu mhm. fragen, auch ich, ich Da gibt es keinen Standard, also im Sinne von, es darf nur beim Team liegen oder es darf eben nicht beim Team liegen, aber diese Grenze wahrzunehmen und auch sprachfähig zu machen und auf den Tisch zu kriegen, wie ist, wie ist es denn eigentlich, wie ihr es wollt und was funktioniert in eurem Setting eigentlich gut. Und es kann da auch eine Beruhigung schaffen für Führungskräfte, die da Verantwortung nach und nach ins Team delegieren, zu sagen, das ist aber nach wie vor mein, mein klarer Bereich.
1: Mhm der sich ja womöglich auch nochmal richtig ausbaut, weil jemand dann dafür Zeit hat, ne?
0: Ja, zum also Beispiel. Die,
1: so die, Also die, ich finde, das ist ja ein wahnsinniges Versprechen, zu sagen, kommen hier bestimmte operative Entscheidungen, die muss ich jetzt nicht mehr alle im Detail verstehen, sondern ich setze hier den Rahmen und dann kann ich mich fragen, aufgrund meiner Beobachtung, was braucht es mir jetzt, damit das noch besser geht oder sowas muss ich jetzt auf einer anderen Ebene noch setzen. Und die... Ähm, also das finde ich ist an Führung großes Versprechen. So, äh, Tatsächlich habe ich es auch mehrfach erlebt, dass Leute dann rauskriegen, auch da haben sie ja keinen Bock zu und sich dann komplett ins selbstorganisierte Team einreihen. So. Finde ich auch legitim. Also da nochmal klar zu kriegen, um was geht es hier eigentlich. Ähm, Genau, aber wir waren ja bei diesem Thema Verantwortung übernehmen und Selbstorganisation und Entwicklung und da glaube ich, also hilft es halt, wenn man als Team sehr darauf guckt, wie können wir das möglich machen, wobei ich da nur die Empfehlung aussprechen kann, nicht alles vorher zu besprechen, sondern einfach ganz viel auch im Machen auszuprobieren und dann zu reflektieren, also die um, und, und dann zu lernen, also wir können bestimmte Dinge nicht vorwegnehmen, sondern äh, da geht es nur mit Lernen und zwar also mit Trial and Error. Und ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass Teams, die in Selbstorganisation wandern, ähm, sehr analytisch werden oder ja. mit zu so Antworten kommen, die, die sie sich angelesen haben, wo ich so, denke, so Nee, dann macht doch einfach mal und dann guckt ihr mal so. Ihr habt die Richtung klar und dann, dann könnt ihr ja sagen, zahlt in die Richtung ein oder Zeit halt nicht in die Richtung ein. Ach, das passt für uns, das passt nicht für uns. Und da, dazu gehört halt auch sich äh, zu trauen, also auch zuzulassen, dass Dinge womöglich nicht gleich richtig sind. Und je nach entsprechendem Hintergrund und auch in einem beruflichen Kontext ist ja Dinge nicht sofort richtig machen, so richtig bäh, bäh, bäh. Und ähm, das finde ich ist auf dem Weg in die Selbstorganisation. Also wenn ich so auf Teamebene gucke, auch nochmal so, so ein Riesending. Dieses: Wir probieren das aus. Wir machen nach bestem Wissen und Gewissen und wir denken uns jetzt nicht kaputt, weil wir kriegen sowieso nicht alles geklärt. Wir kriegen es auch nicht vorweg in Rollenbeschreibung im selbstorganisierten Team, sondern wir werden auf dem Weg rauskriegen, was wir eigentlich brauchen äh, und dann dafür sorgen, dass es das passiert. Also dann für die Entwicklung Verantwortung übernehmen und dazu machen. Und also dieses, sich da reinzutrauen, Dinge auszuprobieren, zuzulassen, Experimente zu machen, finde ich, ist schon eine ganz, ähm, also das ist eine große Hürde. Wo auch wieder Führung gefragt ist, ne? Also den Raum aufzumachen, zu ermuntern, die. Ähm,
0: ich, ich, genau, ich, ich glaube, ich, glaub, ich komme auf der Führung Wir haben
1: gerade gehört, dass wir uns angegrinst haben, weil oh, <lacht> wir dich ausgesprochen haben, dass es in deinem Kopf war.
0: Genau, <lacht> ähm, ja, ich hänge tatsächlich an diesem Bär, 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 Also Fehler machen ist Bär, Bär, Bär. Also, ich glaube, dass es da, ein gewisses Unverständnis für eine gewisse Art von Wachstum gibt. Und ich kann es noch gar nicht so genau benennen, was da für mich drin, also warum ich das denke. Also ich habe das Gefühl, dass das so strukturorientiert zum Teil ist. Also ja. wir gründen ein Team. In dem Team ist jetzt Judith, Tobi und drei andere. Mhm. Und dann sind die gegründet und jetzt ist das ein Team. Und jetzt kleben ja. wir da noch ein Selbstorganisationslabel dran und sagen, es ist jetzt ein selbstorganisiertes Team. Mhm. Und jetzt erwarten wir, dass das funktioniert. Das hat, mhm. glaube ich, nichts mit, wir wollen den die Freiheit nicht geben, äh, Fehler zu machen. Ich glaube, da gibt schon ein Verständnis dafür, dass da Fehler passieren können, aber kein Verständnis dafür, dass das noch lange aber kein okay. Team ist, sondern erst wachsen muss. Also, dass das eigentlich erst der Beginn des Teams ist.
1: Mhm. Ja, ja, und die Frage ist, also die, diese Erlaubnis, ich mache das und es könnte aber auch falsch sein und ich lerne im laufenden Prozess, das ist, glaube ich, also ich spreche gar nicht so sehr gerade über Führung, dann, sondern über die einzelnen Teammitglieder.
0: Ja, sich, Ach, ich, sich Fehler zu erlauben. Ja, ja okay, ja, ja, okay das dann, würde ich auch sagen, ja.
1: So, Dass es die, da
0: eine Scheu und, gibt.
1: Genau, und ich weiß auch gar nicht, ob Fehler die, die richtige, also die die sich im Grunde scheuen, Erkenntnisse zu
0: machen. Ja, genau. Und sich das auch auf eine gewisse Art und Weise nicht zugestehen. Ja, genau. Sich das schwieriger ja. machen. Also ich glaube, da eine gewisse Leichtigkeit zu sagen, also auch zu sagen, ja, das haben wir, ja, haben wir, ja nicht. Ja, genau. haben wir gemerkt, dass das nicht so toll war.
1: Ja. <lacht> haben oh. wir. Also wir haben auch Dinge schon wieder abgeräumt. Also.
0: ja. Ja, haben wir. <lacht> das haben wir auf jeden Fall.
1: Damals, als wir eine Struktur eingeschafft haben.
0: Ja, aber die, das, war das waren natürlich, das waren alles Dinge, die da sehr logisch schienen. Äh, ja, genau. War, äh, nach
1: bestem Wissen und gewissen voll ja, in genau. und Ich erinnere mich an die Supervision, als uns klar geworden ist, was da eigentlich passiert ist. Und also, nee, das wollten wir nicht.
0: Ja, ja. Ja, aber, auch vielleicht ein bisschen naiv und blauäugig. Ne? Also an der ja, Stelle genau. könnte man mit ganz viel Ratio vielleicht das alles durchdringen und sagen, ach, diesen Begriff hättet ihr doch eigentlich wissen müssen, dass der äh, aufgeladen ist. Und äh, dann findet man sich da aber in einer Ecke wieder, in der wir nie sein wollten. Und strampelt dann, also, also den wir in einer Supervision kreiert cool. haben.
1: Das und fand ich auch total krass in dem also die, für die ZuhörerInnen müssen wir vielleicht aufklären wir hatten versucht, jemanden ein neues Team dazu äh, zu kommen, zu erklären, wie wir miteinander arbeiten. Ja, und wir ja. haben innere und äußere Kreise, wir mögen das Wort Kreis übrigens, innere und äußere Kreise gebildet und hatten damit aber eine Hierarchie implementiert ohne es zu wissen. Sprachlich.
0: Sprachlich genau. Sprachlich, Sprachlich
1: eine Hierarchie. Naja, sie ist auch faktisch stattgefunden, weil Leute angefangen haben, sich beim inneren Kreis rückzuversichern, ob sie Dinge machen dürfen. Und ja. das war halt, ähm, das war nicht intendiert. Sondern ja. wir wollten nur sagen, es gibt Leute, die quasi jeden Tag aufeinander hocken und es gibt Leute, die nicht jeden Tag aufeinander hocken. Und das hat nichts mit der Anstellungsform zu tun, sondern es hat was damit zu tun. Ähm, wie stark man halt ähm, sich beteiligt oder nicht. Und das äh, haben wir irgendwie versucht auszudrücken und äh, haben damit aber eine Hierarchie eingeführt und hatten also so einen.
0: Ja, haben so aus meiner Sicht ein Vakuum gefüllt. Also da war ein Bedarf, den wir auch nicht gesehen und gespürt haben.
1: Mhm.
0: Und da gab es eine gewisse Art von Verselbstständigung, äh, die, die wir so nicht wollten und die uns Mühe gekostet hat, wieder so
1: wieder
0: zurückzufinden, dahin, wo wir eigentlich wollen. Und ja, gleichzeitig ja. hat es uns weitergebracht, weil wir gemerkt haben, es, es gibt diesen Bedarf, darüber zu sprechen und wir haben da, uns fehlt da eine Klarheit
1: ja. oder
0: eine, also im Team zumindest. Vielleicht hast du die schon gehabt, Jude zu der Zeit, aber wir hatten die sprachlich Wenn im ich Team hätte, nicht hätte klar das, und sauber.
1: hätte ich gesagt, nee, 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 das scheint mir ein neues Weg zu sein. Nee, ich, äh, äh, ich habe die Bedeutung, die da reingemogen ist, überhaupt nicht gesehen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass irgendwas schief läuft, aber ich habe äh, wirklich, also ich glaube, es hat ja dann zwei, Teamtage Tage gebracht, also zwei Monate, bis wir rausgekriegt haben, dass irgendwas so richtig so. Und ich, ich, ich kann nicht erinnern, dass ich sehr früh so ein Gefühl hatte von irgendwas läuft tief, aber ich kriegte überhaupt nicht beim Wickel, was es ist. So.
0: Wir kommen ein bisschen ab. Aus meiner Sicht ist das Fazit unter dieser Geschichte, oder ein Fazit, ich glaube, da ist man nicht nur ein Fazit, also ich glaube, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Fazit zu ziehen, aber für mich ist so ein Learning da drin, jetzt für diesen Podcast, dass da Lernen vielleicht auch manchmal überraschend stattfindet an überraschenden Stellen und eben auch manchmal nicht so klar nach vorne adressiert werden kann, sondern dass das im Prozess passiert. Mhm.
1: Ähm, genau, und ich ja. glaube, was ich auch da mitgeben würde, also du hast ja gesagt, vielleicht hätte man das mit vier Ratio vorher sehen können, ich glaube nicht, weil das, was passiert ist, ist, jeder Mensch gibt Wörtern individuelle Bedeutung. Ja, ja. Und damit kommt eine Wertewelt mit, damit kommt eine Verhaltenswelt mit ähm, und das, was man null voraussehen kann, ist, wir einigen uns auf irgendwas, am Ende des Tages lebt, lebt jeder in seiner eigenen Welt, also zumindest in seiner eigenen sprachlichen Welt, und da werden Dinge passieren auf dem Weg, wo ihr dachtet, es ist es klar und das ist überhaupt nichts klar.
0: In meinem, in meinem Kopf machst du gerade noch ein neues Fass auf, was Selbstorganisation angeht und gemeinsame Sprache. Und das ist so, ja. Oh, ach ja, das hat auch miteinander zu tun. Okay. <lacht> ähm, also ich glaube, ne, es hat ganz viel
1: miteinander ja. zu tun. <lacht> ja. So und, und, und das Krasse ist halt, bei dem allen, das kann man sich, auch, auch das kann man sich nicht analytisch erschließen. Also man wird nicht ein Glossar bauen, wo man sagt, das definiert jetzt unsere Zusammenarbeit, sondern man wird als Team zusammen rauskriegen, wie ist dann die Teambedeutung für Dinge? Wie verstehen wir Sachen? Wie machen wir sie, wie machen wir sie nicht?
0: Genau, man könnte das versuchen. Man könnte das versuchen. Also ich, du sagst, man wird es nicht ja. tun. Ich glaube, also ich also, leider begegnet mir durchaus der Versuch, das zu tun. Ich ja, glaube, also, man kann es wird, man wird es nicht erfolgreich tun können. Nee. Das ist das, sondern das ist etwas, was man auf dem Weg, äh, an den Stellen, an den Weggabelungen, an denen man zusammen vorbeikommt, halt genau. miteinander lernen muss.
1: Aber in Linie haben wir halt Rollenbeschreibung geschrieben, jetzt können wir doch fucking nochmal aufschreiben. <lacht> <lacht> so, wie wir das verstehen. Und, äh, ja. die, äh, und ich, und ich, und ich glaube, so geht es nicht, sondern es geht nur durch Dinge erleben, Erfahrungen machen, und irgendwann mit einer Rule of Three zu sagen, okay, das scheint hier unser Weg zu sein. Wir versuchen, das mal in Worte zu packen, was da passiert. Und die, die dann zusammen gefunden sind, da hat man dann eine Chance, dass so ein Team dann auch dasselbe meint. Ja. Und ähm, genau. Und die. Auch das ist wieder eine Führungsaufgabe, dafür den Raum zu schaffen, glaube ich.
0: Ich finde es ja. ganz interessant, genau. Also ich, ich also ich glaube, dass das jetzt ein wichtiger Clou ist, äh, zu fragen, was ist denn da Führungsaufgabe? Also Raum schaffen heißt für mich, zu verhindern, dass ein Team anfängt, alles aufzuschreiben, den Glossar zu machen. Also zu sagen hier, ja. darauf hinzuweisen, Glossar bringt euch nicht weiter. Das, das heißt für mich Raum öffnen. Ähm, Be um das Beispiel ein Beispiel. Sagen,
1: ähm, ja, genau. Und äh, umgekehrt womöglich dafür zu sorgen, dass ein Lernzyklus auf bestimmten Themen ist. Also, wie geht denn unsere Zusammenarbeit? Funktioniert das? So. Ja, genau. Das ist, äh, die, also, die Entwicklung möglich zu machen.
0: Ich, ich würde das noch weiter treiben, nicht nur die Entwicklung ja. möglich machen, sondern zu erwarten. Aus meiner Sicht mhm. ist das eine normative Ansage mhm. an der Stelle, zu sagen, ich erwarte, dass ihr euch zusammenentwickeln. Nur so kann es funktionieren. Mhm. Äh, das müsst ihr tun. Was, Wie das geht und äh, was das bedeutet und so weiter, ähm, äh, kann ich nicht sagen. Aber es geht nur gemeinsam. Also gemeinsam mhm. zum Beispiel wäre so ein, aus meiner Sicht ein normativer Begriff, der dann zu füllen ist. Mhm. Auch was bedeutet das gemeinsam? Mhm. Also
1: äh, heißt das immer alle zusammen? Oder ja, heißt zum es,
0: Beispiel, genau.
1: Es muddelt sich so durch. Oder was heißt denn jetzt eigentlich gemeinsam? Ja. Und ich glaube, das auch rauszukriegen als Team, also was ähm, äh, die, also auch dafür den, den Raum aufzumachen. Und dieses, die, wir kommen ja womöglich aus einer Welt, in der man versucht hat, das möglichst wenige Regeln möglichst maximal viel organisieren. Also, und Wir kennen Unternehmen, die sich selbst in Betriebshandbüchern relativ gut beschreiben können. Und da steht halt nicht die Steuergesetzgebung drin, sondern das ist schon, also muss ja übersichtlich gehalten sein. Ja, ja. Und ich glaube, dass selbstorganisierte Teams, also gerade selbstorganisierte Teams, aber infolge dann auch selbstorganisierte Organisationen, ähm, zum Teil sehr individuelle Antworten finden müssen, weil es ganz viel mit den beteiligten Personen zu tun hat. Ja, ja, ja. So, die Frage eben, ist
0: immer, wie lösen wir das?
1: Ja, genau, wie lösen wir das? Und wie ist das in unserem Kontext richtig? So. Und das führt dazu, dass man dann die, dass man im Grunde nur sagen kann, zurzeit lösen wir das so. Ja. So. Weil mit jeder Person, die das... Ja, kommt, aus Gründen. Das ist, ne? Also
0: das ist halt gut genug. Ja. ja. Für, also, so, also es hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile und man kann immer mit mehr äh, Leistung oder mehr mehr Zeit und Aufmerksamkeit äh, wahrscheinlich eine bessere Lösung zusammen auffinden, aber das ist erstmal gut genug mhm. und das passt zu dem, was wir gerade haben. Oder man okay. sagt vielleicht sogar, das ist im Moment nicht gut genug, da müssen wir ja. mal wieder ran. So.
1: Ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch und das ist halt eine Führungsfunktion die und die kann im Team lieben oder von außerhalb kommen, das ist mir ziemlich Wumpe, also das hängt jetzt auch wieder vom Kontext ab. Ähm, also dieses Adressieren, also hier ganz ehrlich, hier solltet ihr mal drauf gucken oder hier sollten wir drauf gucken. Das ist das eine. Ähm, äh, aber umgekehrt auch darauf hinzuweisen, wenn Leute gerade auf der Suche nach der Regel sind. Also die, äh, was mir immer auffällt, wenn Leute neu dazukommen, ist jetzt kein direktes Ding im Onboarding, sondern es fällt mir immer wieder auf, oh. ist, dass die, am Anfang fragen Leute immer nach Regeln.
0: Ja, was ist die Regeln?
1: Was ist die Regel? Und daraus müssen wir eine Regel machen. Und wir haben relativ viele, die am Anfang das auch versuchen, irgendwo hinzuschreiben.
0: Ich erzähle dann immer meinst, eine Geschichte. Du das erzählst dann eine Geschichte. Ich erzähle immer die Geschichte, wie es mal war. Ja. Äh, wie es jetzt ist und wie es mal sein könnte.
1: <lacht> ja, nicht. Ähm, also
0: meistens eine zu lange Geschichte. Aber so.
1: Ja, also ich, wie es mal war, glaube ich, kriege ich gar nicht immer zusammen, aber dieses, also ich sage gerne so, wie es gerade, wie ich glaube, wie es gerade passiert und wo ich noch Entwicklungsbereiche sehe daran.
0: Ja, genau, was ich, also ich, wenn, nicht in allen Momenten, aber es gibt Momente, ja. da wird gefragt, wie ist die Regel, weil es einen Irritationsmoment gab. Genau. Also ich dachte, das müsste man eigentlich anders machen. Und ja. diesen Irritationsmoment, den finde ich in der Selbstorganisation enorm ja. wertvoll ja. für ein Team, weil das so ein, das kann ein Moment sein, nicht jeder ist, nicht in jeder Situation ist das so, aber es kann ein Moment sein, wo da was Wertvolles drinsteckt, steckt, eine Außensicht, die das Team voranbringen kann. Im Sinne von Hä? ihr verschwendet da Zeit oder das ist doch viel zu aufwendig. Das geht doch viel einfacher. Mhm. Und wenn ich dann einfach raus, also ähm, die in eine Regel rausposaumen würde oder einfach nur sagen würde, so ist es jetzt halt gerade, ja. dann habe ich Angst, dass diese, die dieses Potenzial an der Stelle nicht ausgenutzt wird. Ja. Weil ich möchte das gerne, also für mich ist es eigentlich so, da kommen wir her, da sind wir gerade und jetzt ist die Frage, wie ist es mit dir zusammen? Ja. Also du bist ja jetzt da.
1: Genau, und ich finde, diese Geschichte zu erzählen, nicht also, also auch ein, Wozu anzugehen und so, so, so einen Kontext zu liefern, in dem das jemand einsortieren kann, ist auch wahnsinnig wichtig, weil entweder passiert ja, eine zweite Person übernimmt die Irritation und äh, Leute erklären es im Lernfeld und gucken, dass sie da was verändern können. Die ja, anderen das waren, machen ganz wir hier eher, so. Verriss <lacht> oh. oder stirb. Ja, genau. So, wie wir jetzt sind, so ist fertig. Wir schreiben jetzt unser Betriebsamtbuch. Und, ähm, äh, und äh, es öffnet ja aber auch den Raum für Disagree und Commit. Weil das, ja. was du ja nicht haben kannst, ist, äh, 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 am Ende hast du 20 Leute im Team und 20 Leute machen so, wie sie glauben. Das ist ja keine Zusammenarbeit. Das ist auch keine Teamarbeit und es wird zu nichts führen. Und du hast dann... Äh, sehr aufgeregte äh, Treffen zwischendurch, wo Leute versuchen, sich gegenseitig äh, zu überstimmen. So. Und ich, ich glaube, es braucht diese Geschichte, um disagree commitment zu machen. Also zu einem, ja, ich, also, ich habe das gehört, wir haben das gehört. Aus den, und den Gründen sind wir gerade da, wo wir gerade sind. Hier sehen wir ein Entwicklungsfeld. Äh, und an dieser Stelle, das kann sein, dass da eins ist, aber das bewerten wir in der Priorität anders, also lassen wir es liegen, so. Und damit diese Geschichte funktioniert und dass jemand das annehmen, also um dann hinterher in disagreeing, mitzugehen, zu gehen, ist es halt super wichtig.
0: Für mich schlägt sich gerade so ein ganz großer Bogen, zu dem wir waren am Anfang bei Eigenverantwortung. Ja. Also Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln und für das eigene Tun. Und ich finde, das ist halt so der, der Bogen, zu, wir übernehmen als Team füreinander Verantwortung für das, was wir tun. Ne? Dis disagree and commit. Äh, wir zusammen machen das so. Ja. Und äh, da steckt halt, das ist für mich so ein bisschen so die, die Kompetenzpyramide an der Stelle. Also ich kann halt nur äh, für das Handeln meiner KollegInnen mit Verantwortung übernehmen, wenn ich erstmal für mein eigenes Handeln Verantwortung übernehmen kann und bereit bin, das, äh, das zu tragen so und das auch annehme. Und äh, da, dann im nächsten Schritt, und da braucht es halt Transparenz, sowohl Transparenz darüber, wo stehen meine KollegInnen gerade, was brauchen die, was, wie, wie geht es da gerade, als auch was ist, wie geht es uns als Team, also auch einen Teil von Übersicht. Ähm, und dann, dann leiste ich meinen Beitrag dazu und kann sagen: Okay, ähm, das, äh, das da kommitte ich mich drauf, auf das auf dieses, diese Art wir. Mhm. Mhm. Führung. Ich, ich, ich glaube, dass wir, also wir sind, wir sind jetzt schon extrem weit. Mich interessieren noch zwei Themen, die ich total wichtig finde. Das eine ist nach wie vor, ich, also selbstorganisierte Organisation ja. und Unternehmen. Da finde ich, da, da muss ich noch mal einen Blick für kriegen, was, was meinen wir eigentlich damit. Das, da bin ich mir immer noch unsicher. Und, ähm, und ich glaube, wir müssen noch einen Punkt, wie, was braucht es eigentlich von Führung äh, im Übergang zu einem mhm. selbstorganisierten Team? Das halte ich für ein extrem interessantes Thema, weil das quasi das ist das Musterthema und die Musterfrage, die mhm. sich durch mein letztes äh, ein, ein Vierteljahr zieht. Also, wie geht das eigentlich im Übergang? Was muss ich als Führungskraft eigentlich tun?
1: Genau, und, also das, was ich durch meinen coaching alltag in, den letzten, in letzter Zeit gezogen hat, ist, ja, dann wird man wohl in Selbstorganisation führen müssen und dann ist so, <lacht> und, ähm, und daran glaube ich total. Also, ich glaube nicht, dass Selbstorganisation entsteht, indem ich sage, hier, guck mal, ihr dürft jetzt, ihr dürft jetzt selbst organisiert. Tschüss. Das wird, dafür sind die individuellen Hürden zu groß, dafür ist, es, ist die Sprachfähigkeit des Teams nicht groß genug, dafür ist unklar, was, die eigentlich, was das eigentlich genau bedeutet. Ihr dürft jetzt eigentlich selbst und dann wird das nichts. Das heißt, das, was ich als Führungskraft hinkriegen muss, ist zu sagen, guck, hier ein Entwicklungsfeld. Wie könnte das denn funktionieren? Und ich glaube, dass am Anfang sogar gefragt ist, so Lernzyklen und, und ein Weg da rein, dass man da schon relativ stark vorgibt, wie ein möglicher Weg sein könnte, gar nicht so, also nicht, wie es dann geht, aber das Lernen zu ermöglichen und diesen Raum auch frei zu machen. Und ähm, ich glaube, es ist super wichtig, Teamsprachfähigkeit zu geben, also wenn man aus einer klassischen Konstellation gibt, indem man selbst Kundgabe von sich zeigt. Also an welchen Stellen werde ich unsicher? Ja, wie geht denn das jetzt hier? Wo brauche ich Leute? Ähm, wie könnte es gehen? Und um dann gleichzeitig das Lernfeld aufzumachen, zu so sagen, so, zack, und jetzt und da auf der Frage bauen wir jetzt einen Lernzyklus. Und das, das ist aber in Führung gehen. Also die, diesen Prozess für beide Seiten zu gestalten, so lange, bis das ein Team mitgestaltet oder selbst in die Gestaltung geht. Das ist ja dann die Frage, das ist ja wieder Verhandlungssache, bis, bis wo geht es dann eigentlich?
0: Ja, für mich ist der Pfad, darf ich da einhaken? Ja, bitte. Für mich ist der Pfad tatsächlich am Reifegradmodell orientiert. Ich würde sagen, der Pfad ist nach. Orientiert an der Handlungskompetenz, an der jeweiligen Handlungskompetenz, ja. anweisen, verkaufen, beraten, delegieren oder abgeben. Ja. So, und also, das ist wahrscheinlich manchmal schwierig auf dem Team anzuwenden, aber das ist so, so ein Orientierungspunkt. Was ich ganz interessant daran finde, ist, dass das, wenn man das halt durchdekliniert, dass das zu so einer Verkopftheit führt. Also, in, ich erlebe das ganz häufig, dass das zwar hilfreich ist, um bestimmte Richtungen vorzugeben, aber wie ich es dann tatsächlich auf die Straße bringe mhm. und was der eigentliche Knackpunkt in einem Team gerade zwischen mir und dem Team ist, ähm, das nicht unbedingt hilfreich ist, sondern das, was du gerade angedeutet hast, so eine persönliche Öffnung auch, also so ein Echtheitsmoment, vielleicht auch zu sagen, da, sorry Leute, das habe ich gerade nicht gesehen, ähm, das kann ich vielleicht auch als Führungskraft ganz schlecht oder da bin ich mhm. Ähm, äh, äh, da so, ein, so einen echten Entwicklungsmoment äh, zu offerieren ja. äh, in einer vertrauten Atmosphäre. Es braucht Vertrauen, ne? merke ich da gerade. Ja. In einer vertrauten Atmosphäre kann so ein Team wirklich voranbringen ne? und bringt dann auch quasi eine Motivation zu fragen, okay, wie kriegen wir das als Team hin? Wir sitzen hier ja nicht alleine
1: ja. oder
0: du sitzt hier ja nicht alleine, sondern lass uns das bitte als Team zusammen machen.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, knifflig. Also es verlangt viel abwendig, diesen Weg zu führen, weil das eben mit meiner eigenen Persönlichkeit oder mit meinem eigenen Entwicklungspunkt an der Stelle als Führungskraft auch zu tun hat, mhm. wenn, wenn ich jetzt so einen Weg des Abgebens vor Augen habe. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Und weil im Abgeben ja auch Sachen abgegeben werden, die ich womöglich gar nicht so gut konnte. Ähm, ja, genau. Und also da steckt ja, da steckt ja viel drin. Und die, also aber diesen Rahmen aufzumachen, Lernzyklen ähm, aufzusetzen, Felder zu benennen, das halte ich halt für eine echte Führungsaufgabe. Ja, und, und
0: klar, und klar auch dazu benennen, wo die Grenze dann ist des Abgebens. Ja. Ne? Also es bleibt ja ein normativer Teil, ganz häufig erstmal zurück zu sagen, naja, das Wie könnt ihr euch an der Stelle aussuchen?
1: Mhm.
0: Oder vielleicht auch das Thema an der Stelle, bis dahin habe ich es gemeint, aber das habe ich nicht gemeint. Auch das ja. äh, kann, kann, da gibt es auch ein zu viel oder Momente von zu viel, wo dann ein ja. Team sagt, das machen wir jetzt alles. Oh, Ausgefallen, ja. jetzt. Okay, jetzt. Nico, das war
1: komisch.
0: Ja. Moment.
1: Jetzt klingst du besser.
0: Ja, okay. Also, wo es dann Momente gibt, wo ein Team sagt, okay, da machen wir das eben alles. Ja. Und man sagt, nee, nee, nee. Also, das alles habe ich nicht gedacht. Ich dachte nur das, nee. was ich gesagt habe.
1: Genau. Und, der, und in dem alles, äh, da, da gibt es übrigens auch wieder so eine Selbstkopfgabe drinnen, nämlich entweder zu sagen, ich bin da noch nicht. Es kann sein, dass es irgendwann mehr gibt, aber da bin ich noch nicht. Ja, ja. So, und wir müssen da zusammen drauf gucken und ich brauche jetzt was, damit ich, damit ich entscheiden kann, ob ich abgeben kann. Oder es gibt wirklich ein, neben aller Liebe, ähm, die. Da sind jetzt folgende Ankerpunkte, die sind, finden in eurem operativen Geschäft nicht statt, aber in meinem Geschäft finden die statt. Und deswegen ist das hier gerade, also das steht nicht zur Verhandlung, weil wenn es zur Verhandlung stände, dann stimmt auch das zur Verhandlung. Und äh, auch, ne, güterabhängigkeiten ja, ja. Genau, lalala, ist das womöglich nicht euer Thema? Also vielleicht so schlichterdings rein aus Kappa-Thema. Also so. Ja. Ähm, Weiß der Henker, wie jetzt die Begründung ist. Aber dieses... Ähm, also in dem, nee, das geht nicht oder es geht noch nicht. Es steckt immer drin, muss immer eine Begründung sein, warum das nicht geht. Und das kann halt sein, dass es tatsächlich in, in einem selbst als Führungskraft liegt. Also ich, ähm, Geschichte habe ich glaube ich auch schon im Podcast mehrfach erzählt. Ähm, ich, ich liebe total Vertrieb. Also ich, ich merke gerne auch Projekte aufsetzen, Leute kennenlernen irgendwie. Coaching-Prozesse so initial zu designen, finde ich, macht mir rasend viel Spaß. Boah, man lernt unglaublich einen wahnsinnig <lacht> hohen Takt und habe mich interessante Leute kennen mit, mit jeweils total interessanten Themen, so ähm, spannenden Themen. Ähm, und irgendwann hat, hat mein alles Team mir mitgeteilt, dass Vertrieb so strategisch nicht mehr meins ist. Und so im Nachhinein weiß ich gar nicht, wer da mehr gekämpft hat, ich oder die Teammitglieder. So, weil das das, war, das, war das stellt, sich,
0: stellt sich aus Teamsicht anders dar. Ich muss das einmal korrigieren <lacht> oder äh, zumindest <lacht> hinzufügen. Ne? Es war nicht ein, das ist nicht mehr dein Thema, sondern eher ein, das ist jetzt unser Thema. also, ja. also ja. Und das macht eine Nuance aus, auch wenn es vielleicht... <lacht> Aber so wir wollen das auch machen. Also so, glaube ich, war äh, fühlte sich das von.
1: Nee, 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 da gab es schon eine Aussage dazu, dass ich innerhalb von einem Jahr aus dem Geschäft verschwunden bin. Aber ich, ich habe mir meinen Platz erhalten.
0: Ja, ja, genau.
1: genau. So. Ähm, aber nicht mehr in der in Fulltime, was total Sinn machte. Aber die, das war schon spannend und das, so ein kann ich jetzt sagen, hochoperatives Geschäft, also, also da, da kann ich jetzt reindeuten, wie ich will, so, das ist keine, keine strategische Führungsaufgabe. Aber das
0: finde ich einen wichtigen Punkt, was da passiert ist, also das auch da auch nochmal den Finger reinzulegen. Ein Team sagt, wir wollen das machen. Mhm. Lass uns das bitte machen. Die für, ne, Judith ist davon betroffen und hört, du darfst das nicht mehr tun. Mhm. So. Und ja, das steckt da drin, aber da ist halt äh, so ein Team will halt oder wir wollten da kein Verbot aussprechen, sondern eher so ein, wir wollen uns dahin entwickeln, lass uns den Raum, ne, wir wollen den gerne für uns erobern. Da ist die Innensicht eher ein nach vorne gewandter, ne, während äh, das tatsächlich Judith dann spürt als Führungskraft, äh, das verlangt mir was ab, das nimmt mir was weg. Und ich finde dieses, äh, dieses Gefühl, äh, das, da prallen ja Welten, äh, da, 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 das sind so Momente, wo Welten aufeinander prallen. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, echt manchmal schwierig auszuhalten und da einen guten Weg miteinander zu finden. Aber das passiert auf diesem Weg in die Selbstorganisation. Ähm, ich, und manchmal auch an zu vielen Stellen gleichzeitig. Und da macht es Sinn, wenn du mich fragst, was braucht es eigentlich, um in Selbstorganisation zu führen, da braucht es, glaube ich, eine gesundes, eine, eine Verantwortungsübernahme, welche, in welchem Maß? Mhm. Also ich glaube, man muss nicht alles durch, vorwegdenken, aber zum Beispiel so ein Maß abzustecken und um klar zu sagen, das nehmen wir jetzt da rein und das gerade nicht, äh, macht Sinn. Und vielleicht auch zu sagen, ja, das kann auch in, die, in der Selbstorganisation sein, das kann ein ganz banales Thema sein, aber wir nehmen das jetzt raus, weil es zu aufwendig ist, weil das weil das Team da noch ist. Also auch, wenn ich als Führungskraft da schon wäre, ähm, dazu sagen, das Team ist da noch nicht.
1: Ja. Und dazu gehört halt auch, ein ne, zu identifizieren, Lernzyklen aufzusetzen und dann ähm, A zu sagen, nee, also wir grammen das gerade nochmal, weil das ist jetzt hier nicht, das frisst mehr Energie, als dass es Output gibt links zur Seite. Später. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
0: Ja, genau, das ist nach wie vor mein, das, das eine Thema offen, aber ich glaube, wir machen da einfach noch einen neuen Podcast zu, zu einer anderen. Ach oh. so,
1: ach, die selbstorganisierten Organisationen. Ja, ja.
0: genau, ich, ja. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist auch zu groß. Ich wie kann finde das aussehen. sehen? Äh, genau. Da steckt, glaube ich, viel drin.
1: Genau, also ich, ähm, ich würde da gerne noch einen weiteren Podcast zu machen, ähm, die, das, was ich sehe, ist, ist wenn ich es vollständig selbst organisiert mache, brauche ich Lernzyklen auch auf ähm, normativer und auf strategischer Ebene. Und offensichtlich scheint es für uns Menschen einfacher zu sein, wenn die ab, ne, ab einer bestimmten Entscheidungsgröße an Personen gebunden sind. Das scheint uns einfacher zu fallen. Und ja, ja. Die, ähm, aber ich glaube, es ist viel selbstorganisiert möglich, äh, wenn ich zulasse, dass ähm, individuelle äh, Lösungen rauskommen. Man kann sich dann taktischerweise fragen, wie groß kann dann so eine Organisation noch sein, die ein, das Leben selbstorganisiert an sich dran hat. Also gibt es dadurch Begrenzungsfaktoren, weil es halt sehr stark durch die Individuen geprägt ist. Aber all das werden wir dann bei einem nächsten Podcast, also irgendeiner Folge, die jetzt irgendwann kommt, mal auseinanderklammern. Darauf freue ich mich sehr, ja, Tobias. Ich organisiere
0: uns mal einen, äh, einen <lacht> Kalendereintrag, selbst.
1: <lacht> Super. Ist auch besser, wenn du das machst, als ich, weil Kalender sind nicht meine stadt
0: <lacht> Vielen Dank, Judith.
1: <lacht> ähm, aber ich habe das hier, glaube ich, im Podcast schon erzählt, dass ich die Kalender gegen bin. Also von daher, das passt. So, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank. Äh,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com audio.